1: Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission numéro 22 notre table ronde cinéphile qui aujourd'hui comme d'habitude fera le grand écart mais cette fois-ci des deux côtés de l'Atlantique entre la langue de Robespierre et celle de Faulkner puisque nous serons euh, avec deux pieds en France et deux pieds euh, en Amérique avec le programme suivant euh, The Predator de Shane Black puis on parlera de A Star Is Born de Bradley Cooper avant d'enchaîner sur Un Peuple et Son Roi de Pierre Scholler et de finir sur I Feel Good de euh, Gustave Kervern et Benoît Delépine. Euh, c'est une émission qui est quand même endeuillée aujourd'hui, puisque nous devons déplorer l'absence de notre quatrième mousquetaire, monsieur Lucien Alflands, qui a dû rester en terre liégeoise pour manger des laquements. Il y a en face de moi Manuelas. Manuelas, bonjour, comment vas-tu Bien, Olivier, et toi Écoute, ça va, ça va, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, qui euh, as une cinéphilie absolument déviante et démentielle, euh, tu connais euh, un bon film sur la Révolution française euh, non, mais en,
2: en revanche, je peux te déconcer Anglais et le duc de, »
1: d'Eric Romer euh. Un des premiers films qui exploitait le support numérique d'une manière absolument, euh, comment dire euh, Plate <rire> Génialement plate Et à droite, monsieur Julien Rombaud qui aime pousser la chansonnette, on le sait Évidemment, toujours Comment vas-tu Julien Ça va très bien et vous Ça va bien, est-ce que tu connais toi une chanson de Lady Gaga euh,
0: bad, rom- bad Romance Non, c'est pas
1: ça Vas-y, chante un peu <rire> c'est
0: un piège, c'est ça que tu bien fais. Bien sûr, que c'est un piège. C'est ce que euh, attends, et, euh, donc ça fait euh, Oh, 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 oh come in a bad romance. quelque chose comme ça.
1: Merveilleux. Je, je crois que, que le tout vrai. le monde reconnaîtra
0: et dansera sur ses notes.
2: Et dire qu'il faisait beau jusqu'ici.
1: Bon, très bien. et eh bien, on va commencer tout de suite avec The Predator de Shane Black. Hey,
0: we have a word. Let me guess, he's done something crazy. Show me again. I want to break your neck.
1: Alors, The Predator, c'est le nouveau film de Shane Black, dont on avait ardemment défendu le précédent The Nice Guys à cette même tablée. Euh, Shane Black est Predator, donc pour le prononcer à la française, c'est une longue histoire puisqu'il était acteur dans le premier Predator de McTiernan Tiernan en 87. C'est l'auteur, à la même époque, du script de l'Arme Fatale, du Dernier Samaritain ou de Last Action Hero. Euh, ici, il fait équipe au scénario avec son comparse Fred Decker, qui, était, euh, qui est aussi réalisateur à l'époque de Monster Squad ou encore d'un Robocop 3 qui était terriblement mauvais.
2: Puis l'invasion des Sensus aussi. <coughs> c'est son premier film.
1: Ouf, je ne l'ai pas vu. C'est, c'est vrai que tu as une, une cénéphilie déviante. <rire> euh, bon, Shane Black, c'est le roi des personnages hardboiled euh, et des punchlines qui tuent. Euh, ici, c'est le sixième film de la franchise Predator si on compte les euh, Alien vs Predator de Sinistre Mémoire. Ce nouveau film, donc The Predator, euh, est avec Boyd Holbrook, C'est un acteur qu'on avait vu dans Logan, dans Gone Girl ou encore dans la série Narcos. Et Et apparemment, ce film-ci aurait souffert de très nombreux reshoots après que les producteurs aient découvert ce qui se passait dans l'acte 3. Comme quoi les producteurs, en tout cas les les grands pontes, ne lisent pas les scénarios. Voilà, donc je dirais que le pitch est assez difficile à résumer. Alors j'en ai pris un dans la presse, donc je je vous le livre tel quel. Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais. Ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche accidentellement leur retour sur Terre, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, seul un équipage hétéroclite d'anciens soldats et un professeur de sciences contestataires peuvent empêcher l'extinction de la race humaine. Voilà, donc,
2: Manu, qu'as-tu pensé de ce film Tu sens que le studio ne sait pas trop comment le vendre, que ce soit à travers les premières bandes annonces, séries shoot qu'on sait qui ont retardé énormément le film et et qui se voient, notamment particulièrement, je trouve, dans dans les 20 dernières minutes, le dernier acte du film. J'ai beaucoup entendu de critiques sur ce euh, que, que le film désamorçait tout par la blague. Mais il euh, faut bien s'entendre entre qu'est-ce est une blague Ce n'est pas une blague Marvel comme on les, 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 les voit dessus. Ce sont des, c'est des blagues souvent qui portent la caractérisation des personnages. Il a une capacité à, en, en une punchline justement à brosser euh, des relations entre personnages. Je trouve pour le coup le, le r rating du film est bien utilisé. Après, pour les fans qui hurlent à la trahison euh, qu'on a détruit la mythologie, parmi enfin, de leur dire, euh, les mecs, euh, ça fait qu'un bon paquet de films que la Fox, la mythologie, elle s'en fout. C'est pas comme euh, ce qui se passe avec euh, un univers comme Star Wars, où tu as une vraie mythologie, tu as une vraie philosophie qui est développée là. Dans Predator, il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc le fait qu'il, qu'il, qu'il détourne ça et qu'il se l'approprie en atténuant une dimension horrifique du, du film, ça ne me gêne pas plus que ça. Je trouve qu'on y retrouve vraiment la jouissance. Je pense qu'il a eu à, à recréer cet univers, se, se relancer dans cet univers. Je pense qu'il y a, y a un vrai plaisir de fabrication dedans.
0: Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Manu. Euh, Moi, j'aime la façon... Alors, je ne suis pas un fan de la la mythologie Predator, justement. Euh, J'aime la façon dont dont commence le film. J'aime la façon dont dont le réalisateur nous plonge au au milieu de l'action. Et comme tu parlais de de l'écriture, des personnages, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a quelque chose de de malin et puis du plaisir, de la jouissance. Tu disais... Euh, à suivre cette bande à partir du bus. Il y a un, un plaisir à les suivre. Il y a, il y a quelque chose de, de drôle je, dans, le, dans l'hôtel, etc. Je trouve qu'avec peu de choses, avec de l'autodérision, il, est, il, il fait des belles scènes. J'aime le réveil de la bête euh, <rire> dans le laboratoire, etc. Je ne vais pas trop en dire pour, pour ne pas spoiler. Après, effectivement, je... je comprends moins la dernière partie du film que je trouve d'une part bâclée et qui en plus euh, garde un, une espèce de, de rythme euh, qui me perd et qui je trouve manque d'apaisement manque de manque de, de respiration en fait je à que...
2: partir du moment où le, le décompte est lancé et la, la, la chasse dans, dans les 20 dernières minutes tu sens qu'il y a des vrais soucis puisque les arcs narratifs des différents personnages secondaires sont vraiment expédiés tu sens que alors qu'ils ont été certains personnages ont été développés tu es totalement perdu en termes narratifs, et ça finit avec une, une séquence d'affrontement qui, pour le coup, fait penser beaucoup à du Marvel. Et
0: du coup, cette, cette fin euh, se rend illisible alors que le début du film est très clair, et je trouve que pendant les deux premiers tiers, on, on suit exactement ce qui se passe, et qu'à la fin, on a tendance à, à lâcher, et c'est bien dommage.
1: Oui, euh, bah, écoutez... Euh... Oui, le fait que je n'ai pas réussi à faire un pitch de ce film, je trouve que c'est assez symptomatique parce que je trouve qu'on n'y comprend pas grand-chose. Je ne comprenais pas très bien où étaient les enjeux. Mon problème, c'est que je ne croyais pas du tout à la géographie du film et à... comment dire. Le, j'avais l'impression que les, les différents espaces étaient, étaient pas liés je, je croyais, j'avais l'impression qu'au début on était en Amérique du Sud et puis après on est, dans d'autres, dans, on est à Los Angeles mais ça se passe il passe de l'un à l'autre en deux minutes enfin, moi je sais pas, il y avait quelque chose que vraiment je, je, je comprenais pas, je croyais pas à toute cette histoire de, de labo à côté de la ville, entre la ville et la jungle machin enfin bon, je trouvais que c'était vraiment, vraiment le, le, le désordre et j'avais vraiment du mal à, à rentrer dans le film après oui, c'est vrai que au moment où on est dans le bus, les les personnages sont plutôt bien caractérisés, en effet, comme tu le disais Manu, par des punchlines qui, en effet, ne sont pas que des blagues, mais racontent aussi sur les personnages. La scène de l'hôtel est plutôt sympa, elle est bien rythmée et tout.
2: Il y a un sens du tempo.
1: Oui, voilà, il y a un, un vrai dire, sens euh, du tempo, tout à fait, dans ces scènes-là, il y a un vrai sens du tempo. Mais euh, après, euh, je trouve que le film n'a absolument aucun suspense. Le monstre n'est jamais dangereux. Il n'y a pas de gestion de, de l'horreur ou du suspense ou de, de, de la tension. Enfin, euh, je trouve que tout tombe vraiment à plat. En effet, je, je trouve que tout ce qui est la relation avec le fils du héros, ça tombe à plat. J'y crois pas du tout. Et je comprenais pas les enjeux, en fait, les enjeux entre ce truc de réchauffement climatique. J'ai trouvé ça complètement opaque. Finalement, au final, je me suis ennuyé, quoi. Voilà, mais, je, mais je suis sûr que Shane Black fera un, un, sans doute un très de film derrière. Et un... bon, on verra comment
2: il, il se reconstruit derrière puisque le film a été encore en plus euh, bercé par un scandale sexuel juste avant la sortie du film. Bon, qui ne le concerne pas lui. Hein. Un bad buzz qui, qui, qui tourne autour du film, qui est déjà tourné autour des problèmes de, de, de reshoot intensive de, de la fin ce, ce truc là qui s'ajoute dessus euh, voilà. et je trouve que le film se fait euh, largement déchirer alors que moi j'ai, je craignais justement de voir un Shane Black complètement dépossédé de, de toute sa patte, de, de ce que j'aime chez lui, ce qui était le cas dans Iron Man 3 qui était pour le coup je trouve où il n'a pas du tout surmonté le, le, la machine Marvel, je veux dire c'était, c'était vraiment euh, tellement diffus que ça n'avait plus aucun goût Là, euh, j'ai quand même ce plaisir de, de, d'un mec qui est, qui, qui est un vrai dialoguiste, qui écrit des dialogues de cinéma, qui sonnent comme du hoax, euh, qui sont comme du Shell black en fait, mais je veux dire qu'il y a, il y a vraiment un, un, un sens transgressif dans, les, dans, dans la manière de décrire les personnages par les dialogues et pas juste uniquement pour faire la blague. Ça apporte toujours une petite dimension psychologique autour des personnages. Et tu dis effectivement à la relation au fils, elle est, elle est pas très bien traitée parce qu'elle est insérée un peu comme en, un peu nulle part. Qu'effectivement cette relation, elle, elle, elle marche pas. Après malgré tout, moi je trouve qu'il y avait pour le coup il y a cette de la petite scène entre deux où le, le fils lui avoue qu'il ben, n'a pas grandi comme son père l'espérait, la réponse du père et qui va trouver
1: un écho par la suite, ça paye à ce moment là. Très bien, bon, on va finir là-dessus, on va enchaîner avec a Stars Born, le premier film de Bradley Cooper.
0: Hey! What? I just want to take another look at you.
1: In all the good times, I find myself for change. Here's what we're gonna do. We're gonna that that I love. No, I
2: can't do that. Here you're
1: no. Here we go. Oh <laughs> look at me. All you gotta do is trust me.
0: We're from the shallow
1: now. A Star is Born, c'est donc le premier film réalisé par Bradley Cooper. Euh, donc, Bradley Cooper, c'est un acteur qu'on a vu pas mal chez David O'Russell ou chez Clint Eastwood dans American Sniper et qu'on avait découvert dans Very Bad Trip. Ici, c'est le troisième remake en fait, d'un film de 1937 de William Wellman euh, avec Janet Gaynor et Friedrich, Ma- Friedrich March. Puis, il y a eu une version par George Cucor en 1954 avec Judy Garland et James Mason. Et en 1976, il y a eu une autre version de Frank Pearson avec Barbara Streisand et Chris Christopherson. Ici... On a donc Bradley Cooper qui interprète un chanteur de rock FM qui s'appelle Jackson Maine. Et dans le rôle de euh, la euh, Wannabe Star, euh, nous avons Lady Gaga dans son premier rôle à l'écran. Euh, c'est un film qui est un peu en développement, elle, depuis quelques années à Hollywood. Il a failli se faire, en fait, avec Clint Eastwood euh... et, d- et déjà Bradley Cooper. Ah oui, déjà Bradley Cooper, ok. Et euh, la photo est de Matthew Libatic, qui, était, qui est très connu pour son travail, notamment avec Darren Aronofsky. Donc l'histoire, elle est simple. Donc Je le disais, Jackson Maine est un chanteur très populaire et franchement alcoolique. Il rencontre par hasard euh, la girl next door, Ali. Euh, ils passent une belle soirée ensemble et elle lui montre ses talents d'interprète et de songwriters. Alors qu'il tombe amoureux, Jackson donne à Ali la chance de devenir une star à son tour, alors que lui va lentement glisser sur la pente alcoolisée du hasbina Qu'as-tu pensé de ce film, Julien
0: euh, C'est un film très guimauve. C'est un film, je trouve, rempli de, 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 de bons sentiments, de, de gentillesse et de banalité, avec un scénario cousu de fil blanc, donc j'ai l'impression que... Dans ce que tu viens d'énoncer, on, on, on sait déjà à peu près comment ça va se passer. Enfin, moi, j'ai eu aucune surprise par rapport au pitch ou par rapport à ce que j'en avais lu. Bradley Cooper, pareil, on, on sent une, une, un rôle à Oscar. J'ai l'impression qu'il, qu'il, qu'il candidate déjà pour les Oscars. Alors, il n'est pas mauvais, mais, mais euh, on, on sent le, le rôle écrit pour la, la, la course aux statuettes. Et malgré tout ça, donc, il, y a, il y a énormément de défauts, mais je voudrais quand même dire que je trouve que le film malgré euh, malgré tous ses défauts a un certain charme dans les euh, allez disons la première demi-heure les images de concert donnent pas mal et puis dans la rencontre entre deux je trouve voilà je, je trouvais quelque chose de de mignon de voilà, c'est, c'est, c'est des films que j'aurais aimé à 12 ans, je crois. Je, je crois que le film est plus fort quand il assume son côté haute euh, rose et, et, et guimauve que quand il essaye de, de, de pêcher et d'aller chercher l'émotion, comme à la fin du, la fin du film qui est, qui est assez insupportable, où pendant, où pendant une heure, on essaie de tirer les larmes. Et d'ailleurs, ça peut parfois réussir.
1: Ben écoute tu dis euh, le film a un certain charme, moi je dirais qu'il a un charme certain dans sa, première, dans sa première heure quasiment. Je trouve que la première heure fonctionne mais hyper bien, mais vraiment hyper bien. Je trouve qu'on croit aux scènes de concert, je trouve qu'elles sont bien filmées. Je trouve qu'on croit à lui en, en chanteur comme ça. Euh, et alors, euh, je trouve que Lady Gaga est très bien, enfin, je veux dire, en Girl Next Door, comme ça. Je trouve que enfin, la rencontre entre deux, vraiment, j'y crois. Vraiment, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est touchant. Ouais, c'est un peu too much. Hein. C'est, c'est vraiment, oui, un peu too much, mais allez, c'est, c'est bien mis en scène, c'est bien écrit. Les personnages sont, sont croqués, ils sont là. Et puis après... Ce qui se passe, c'est que, euh, enfin je trouve personnellement, c'est que le le principal atout du film devient son principal défaut. C'est-à-dire que Lady Gaga, quand elle est toute simple au début, je la trouve très bien. Et au fur et à mesure qu'elle d'accès à la célébrité, eh bien, tu ne fais que voir Lady Gaga à nouveau et tu ne crois plus à elle. Et le film est beaucoup moins intéressant. Il reste très confiné entre ces deux personnages-là. Je trouve qu'il manque de souffle. Je trouve que les scènes ont tendance à s'apesantir. Je trouve que Bradley Cooper a tendance à être beaucoup très auto-indulgent avec lui-même au niveau du montage. Genre, euh, je me laisse bien longtemps à, à l'écran. Et, euh, et c'est vrai que la scène de fin est, est pour le coup vraiment tire-larme et vraiment too much. Mais franchement, sur la première moitié, je suis dedans. Je vais être beaucoup plus réservé parce que je ne vois pas
2: trop l'intérêt d'un tel remake et surtout de, de remake la pire version de ce, cette histoire, qui est celle de, avec Barbara Streisand. Je suis d'accord avec vous sur le, le fait que, que Lady Gaga, euh sans le maquillage, je se révèle plutôt bonne actrice. Mais euh, moi, je trouve que le film est tout pété au niveau de l'écriture. Tu as ce problème-là, à la fin du film, quand elle redevient Lady Gaga, qu'il n'y croit pas. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que surtout que le, le scénario et Bradley Cooper ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils sont en train de filmer, cette histoire d'amour naissant, la relation de ce personnage à la célébrité, à l'alcoolisme. Qu'est-ce que, c'est, c'est quoi le film, en fait Et donc, en fait, dès qu'elle commence à accéder à un petit peu de célébrité, et que Bradley Cooper s'enfonce de plus en plus dans l'alcool, tu sais pas vraiment à quoi c'est dû, parce que tu sens qu'il y a une... Vaguement, il essaie de dégratiner le fait qu'elle perd son identité, donc elle n'est plus capable, comme dit Bradley Cooper, de délivrer son message, mais c'est jamais vraiment abordé, ou c'est par des scènes qui, au final, n'aboutissent pas vraiment, et, et c'est ça, moi, le, le, le gros souci, tu, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me filmer et, euh, aussi, C'est vrai, là, je suis complètement d'accord avec toi, là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un gros souci d'écriture, je trouve que... Le début, oui, est sympa. Les, les, des scènes fonctionnent en, entre les personnages, mais d'une scène à l'autre, c'est ultra téléphoné. Les personnages n'existent pas. Le personnage du, du copain gay, pff, il sert à rien. Le frère. Le frère. On te ramène tout d'un coup, tout d'un coup, tu as une sorte de révélation sur le gars qui l'accompagne lors des concerts. C'est le frère. Mais ça n'apporte rien, en fait. Et, et ça ramène après cette, cette fin, bon, on va pouvoir la un peu spoiler, parce que je veux dire, c'est quand même la quatrième fois qu'on a ce film-là, après la disparition d'un, d'un des personnages principaux, la discussion qu'il y a entre le frère et celui qui reste, elle n'est pas possible, parce qu'ils n'ont jamais entretenu une quelconque relation vaguement dans une chambre d'hôtel à, à demi-mot, tu n'y crois pas du tout. Ce personnage, le frère, pour moi, il n'existe pas. Et le fait que ces personnages ne sont pas du tout écrits... Alors, de temps en temps, il euh, y a, je trouve, des, des belles idées, des, entre guillemets, de mise en scène, pour le coup. La, la mort en deux plans euh, dans le garage, elle est plutôt bien filmée, le chapeau de cow-boy, et ce long plan sur lui avant que le, 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 le rideau se ferme. Le problème, c'est que j'ai zéro émotion parce que il n'y a aucune structure narrative qui m'a amené jusque-là. Et que je ne comprends pas si... Le problème de ce personnage, ton addiction à l'alcool, il vient de ses traumas d'enfance, son rapport au père, ce rapport à l'industrie qui est en train de bouffer toute créativité, tu ne sais pas. Parce bah que en fait, ne choisit pas, et c'est ça le problème.
0: Le rapport au père, il, il, je crois que c'est de ça dont il parle, et je, je, ils essaient de le laisser aimer comme ça, pendant, pendant, avec des petites touches, mais je suis d'accord qu'il ne fonctionne pas. Mais je, je crois quand même qu'il essaye de nous en parler et, et notamment dans sa relation avec le frère. Mais là aussi, la scène est expédiée, expéditive. Hein, je veux dire, ça passe très vite.
2: Et pourquoi tout ce qui tourne autour de la célébrité, où on voit clairement euh, qu'elle est en train de se faire bouffer par ce petit jeune manager, c'est pas vraiment euh, traité Non, c'est... moi, je trouve qu'on on voit pas ça. Elle a pas l'air de se faire bouffer par bah, ce petit a... jeune manager il y a quand même la scène sur les toits avec cette grande affiche ridicule avec où, effectivement, elle ressemble à du Lady, à du Lady Gaga, mais il y a quand même ça qui joue, c'est que euh, on va peut-être le, le dire, on n'est pas du tout client de Lady Gaga, je pense, autour de la table, et justement, tu es surpris parce que tout d'un coup, tu, le, tu découvres une sensibilité derrière euh, le, le pot de peinture, et à un moment, tu as l'impression que le film veut s'immiscer dans cette direction, avec quelques scènes de confrontation avec le manager, qui montrait quand même, quand même un jeune petit con, mais ça reste très soft, la, la critique sur
1: l'industrie du spectacle, elle est, elle est tout mesuré. Non mais c'est vrai, tu as raison. En fait, il, 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 au bout d'un moment, ce qui fait que le film devient aussi inintéressant, c'est qu'il ne prend à corps aucun des enjeux qu'il sous-entend très vite fait, quoi. Que ce soit une critique du monde du spectacle ou alors euh, le, de creuser son propre personnage à lui, que ce soit par rapport en effet au rapport au père ou euh, à la célébrité.
0: Le problème vient de, ouais, c'est ce que vous dites aussi, de, de, la, de, de ce qu'il y a à dire sur le spectacle. Et d'ailleurs, je trouve la scène de, de cérémonie, etc., où il reçoit quelque chose, euh, est complètement ratée aussi. Et je. Mais tu sens aussi elle, que ça de
2: toutes les adaptations, on te réunit, celle de Wellman, celle, de, celle de, avec Barbara Streisand, et tu sens justement, dans les, dans les premières adaptations qui prennent pour sujet le milieu du cinéma, la critique est beaucoup plus acerbe de, de ce milieu-là. Dans le Cucor, à fond. Dans le Cucor, et même dans le Wellman. Et tu sens justement qu'il picore des scènes à droite, à gauche, sans jamais choisir, et qu'il n'y a pas vraiment de point de vue. Moi, ça m'a frappé le premier moment qui me paraît hyper téléphoné, où il, il l'a fait venir et elle, tout de suite, elle va chanter sur scène. Le plan qu'il te fait pour te montrer qu'il y a du public c’est un plan qui est au fond, au, au fond de la scène, où ils sont complètement isolés avec ce public tu sens un plan juste pour dire, regardez, il y a du monde mais qui n'est pas du tout dans le tempo et dans la dynamique de, ce, de elle qui devrait complètement être euh, emportée euh, et grisée par le fait de, de chanter devant autant de personnes
1: ouais. euh... moi je ne suis pas d'accord là-dessus moi, je trouve qu'il y a un choix euh, de mise en scène hein, qui est d'ailleurs affiché dès le début du film qui est d'être toujours euh, backstage et euh, je trouve plutôt ces scènes-là plutôt bien foutues. En ouais, fait. Moi,
0: je crois que c'est la scène qui... C'est la
1: scène qui, est pour moi, qui est la, qui, qui était le zénith du film. Après, moi euh, aussi, je... je
0: suis d'accord avec ça. C'est celle on qui va le plus emporter. Hein. Oh, bah, bah, oui, non, c'est une bonne demi-heure, mais, mais non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est celle qui emporte le plus, et parce que les, les, les petits éléments qui sont distillés au départ sur la rencontre, tu parlais de sensibilité de lady Gaga, mais même, euh, même la sensualité, qui, bon, alors ça tient beaucoup au fait qu'elle soit simple et normale, mais euh, je trouve que voilà comment, on, on l'a dit, la rencontre, etc. Amène effectivement à un, une belle apogée, mais c'est vrai que cette apogée arrive après 30 minutes de film et qui reste deux heures. Mais
1: même le, le rapport qu'elle a avec euh, cette maison où il y a plein de chauffeurs qui habitent, etc., c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant, quoi réussi,
2: je trouve. Ouais, j'ai l'impression que ça fait très sous David O'Russel, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce côté. Euh, t'as l'impression Peut-être de de... sous chez une blague, quoi. <rire> Non, mais tu as l'impression de voir le début de, de Joy avec toute cette famille comme ça, avec des personnes dans toutes les pièces euh, qui, qui ont l'air d'habiter là ou de vivre avec les meubles. Mais je trouve que ça ne marche pas vraiment, quoi, parce que le père aussi d'Eddie de, de Gaga, tu as deux trois blagues sur Sinatra, euh, et puis c'est tout, ça ne porte
1: pas très loin. Ça. Il y a deux trois blagues qui fonctionnent quand même dans le film. Moi, j'ai, j'ai ri à plusieurs reprises. <rire> bon, très bien, on va arrêter ici pour euh, Star is Born, le film de, de Bradley Cooper, mais je serais quand même curieux de voir le prochain film de Bradley Cooper. Voilà. Euh... On va enchaîner avec un peuple et son roi de Pierre Cholleur.
2: Nous sommes tous
1: citoyens, tous frères Je resterai parmi vous pour braver vos fureurs Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave Je prononce à
2: regret cette fatale vérité.
1: Un peuple et son roi, c'est le nouveau film donc, du français Pierre Scholler, euh, qu'il a écrit et réalisé. C'est le réalisateur notamment de Versailles avec Guillaume Depardieu, et il était très attendu, en fait il faut le dire, après la réussite de l'exercice de l'État euh, en 2011, donc déjà il y a 7 ans. C'est un film qui, euh, en gros, retrace les jours troublés entre la prise de la Bastille et la mise à mort de Louis XVI. Et euh, on rencontre Basile, qui est interprété par euh, Gaspard Ulliel, qui est un genre d'enfant sauvage. Aussi, on rencontre Françoise, qui est Adèle Henel, qui est une lavandière. Et aussi un personnage interprété par Olivier Gourmet, qu'on appelle, qui souffle du verre et qui s'appelle « L'oncle ». Pierre Scholler, ce n'est pas le premier qui se frotte à la Révolution française, hein, puisqu'il y a eu notamment Robert Henrico, comme tu le précisais en début de Eric Romère. Il y a eu aussi, bon, de manière plus détournée, Philippe de Broca, André Vajna, Vajda, ou alors même Jean-Paul Rapneau avec Les mariés de l'an 2. Mais alors, ce serait le bon film sur la Révolution française. Clairement, c'est une immense déception. C'est un film qui est raté... Parce qu'on sent qu'il est monté n'importe comment, il est raconté n'importe comment. Il n'y a pas vraiment de personnage principal, il n'y a pas vraiment même de récit principal. C'est sans doute un film qui mise beaucoup sur la connaissance historique du spectateur. Il y a des scènes qui sont franchement embarrassantes. Je pense notamment à une scène de rêve de Louis XVI. Il y a même des scènes qui sont des aveux purs d'impasse au point de vue de la mise en scène. Enfin, des scènes où Robespierre écrit seul, euh, accompagné par un effet sonore et une voix off. C'est vraiment assez, euh, assez embarrassant. Malgré tout, je trouve que le film est rempli de moments où pointe la lumière du rêve de ce que le film aurait pu être. C'est-à-dire que je trouve quand même que régulièrement, il y a des idées, je trouve, qui fonctionnent. Le, le, le film est hanté, je trouve, par le rêve du film qu'il aurait pu être. Le problème, c'est qu'on ne croit pas globalement à la reconstitution, on ne croit pas globalement à l'interprétation. Adèle Haenel est la seule qui s'en sort, clairement, au niveau de l'interprétation. Je trouve que Issaïe Jlin est pas mal non plus, mais il y a, de temps en temps, je trouve qu'il y a des vraies idées. Après le massacre des Tuileries, il y a une scène de désolation avec des, 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 des plumes qui volent. C'est un silence, c'est, c'est plutôt réussi. L'idée, bien sûr, de la lumière qui vient pour la première fois heurter le, le visage des gens quand on enlève les, tuiles, les briques de la Bastille, c'est plutôt une belle idée aussi. Je trouve que la scène d'amour entre Gaspard malheureusement, est insupportable dans le rôle, mais... Gaspard-Huliel et, et Adèle Haenel est plutôt belle, plutôt bien, bien faite. Mais bon, Julien, pour t'embêter, je trouve que le traitement des chansons est super... En fait. enfin, je trouve qu'il y a une vraie idée justement de faire plusieurs scènes qui sont construites autour de chansons, et la scène où justement les filles vont pour la première fois à Versailles pour réclamer le retour du roi à Paris. Quand elles sont sous la pluie et qu'elles entonnent le chant, il y avait une vraie tentative de faire quelque chose autour des chansons dans le film. C'était une belle idée malgré tout. Bon, après, voilà, il y a énormément de très gros défauts et, et ça rend la vision du film assez pénible.
0: J'ai pas vraiment de problème dans la... Le traitement des chansons, j'ai des problèmes quand tu les chantes en off, mais ça c'est autre chose. Non, non, mais plus sérieusement, je trouve le film assez gênant aussi. Et plus que les chansons, c'est que, en fait, je, je trouve qu'il y a un gros problème au niveau du, du casting, des costumes, des, du, de, de l'écriture du texte, parce qu'en fait, je, je ne vois que les personnes, je ne vois que les acteurs, que le casting, plutôt que de voir la, la fin, euh, l'urgence, euh, la nécessité de, des actes et des, de la révolution. Je vois les, les, les gens jouer. Euh, tu as parlé de la scène de, de Laurent Lafitte. Je, je crois que c'est un des les plus mauvais acteur du monde, mais enfin, ça, ça regarde que moi. Je, je, je n'adhère pas du tout. Enfin, bon, voilà. Je trouve qu'il y a certaines scènes vraiment ridicules, et surtout, je, je trouve quand il crée une fresque, il reconstitue un peu gentiment tout ça. Mais de un, je trouve ça brouillon et confus, mais ça, c'est une question de montage aussi, tu l'as dit. Et de deux, c'est surtout. Qu'est-ce qu'il raconte avec ça Je ne comprends absolument pas où il veut en venir, ni quel est son point de vue, quel est son, 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 son idée, son, de quoi il parle, de quoi il traite. Je trouve ça assez figé, assez académique.
2: Je ne suis pas d'accord avec la notion de, d'académisme sur ce film-là, parce que effectivement il y a des scoriques dont, dont Olivier, dont tu viens de parler, qui étaient déjà présentes dans la balance, qui faisait assez peur, avec ce, ce côté très... Euh, très didactique que peut avoir le cinéma français, avec de de longs passages dialogués, avec vraiment une mise à distance. Après la mise à distance du du casting, il faut voir comment elle fonctionne sur un plus large public, parce que ça reste... Un casting très arraisé. Pas sûr que le grand public connaisse qui est Louis Garrel, qui est Olivier Gourmet et Adèle Haenel. Ça, c'est peut-être un, dé- un débat plus interne chez nous à ce niveau-là de, de, de problématique. Après, je pense qu'il y a des problèmes de, de il réellement des problèmes de casting sur ça. Après, moi, je trouve que le film n'est pas didactique parce que plus il avance, plus Cheller fait la même chose qu'il avait fait avec l'airsis de l'État il utilise justement une mise en scène qui est pas du tout didactique mais symbolique et pour moi à mon avis le projet qu'il avait dans le film et qui aboutit moi à mon sens régulièrement c'est te faire percevoir et te faire ressentir par l'utilisation du symbole des concepts qui ont qui ont émergé avec la révolution et justement quand il se passe souvent du, du dialogue il accouche de très belles scènes notamment ce scène au moment de l'insurrection où tu vois adèle enel qui enfile son corset comme une sorte d'armure etc tu as un plan il suffit juste ce plan là mais le plan est Placé justement au bon moment pour que tu, littéralement, tu comprennes ce qui est en train de se passer. La scène de l'accouchement avec Gaspard Huliel et l'utilisation du, d'un flashback comme ça que va interrompre Olivier Gourmet à ce moment-là, avec cette notion de personnage qui va se retrouver à la fois pour une fois père, ce personnage qui, 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 n'était, qui n'était rien auparavant, cette notion de propriété, il y a, il y a plein, de, plein d'éléments. Tu parles justement de, de, d'idées toutes simples, mais cette idée de, de la Bastille avec la lumière comme ça qui, qui vient éclairer la rue, il y a régulièrement des idées où je trouve par, le, par l'utilisation de symboles, il essaie de te faire approcher de, de quelle révolution s'est passée dans les esprits à ce moment-là et ça passe pas par, effectivement, par les grandes scènes de, de, de dialogue très empoulé qu'il peut y avoir dans, dans le reste du film, mais euh, régulièrement, moi je trouve que le, le, le film est habité par, euh, par des visions, tu parles de cette vision justement de désolation avec ses corps, ses plumes, le, le cheval, etc. Je trouve régulièrement, il, il cherche à s'échapper de, de, d'un aspect très didactique que pour le coup t'as chez Enrico et qui est un truc qui est irregardable hein, cinématographiquement, là il là, y a, y a de, de vraies idées de... de de, de scène quoi
0: je trouve que si le film est habité les acteurs n'habitent pas le film c'est ça le problème les pierres qui s'enlèvent de la Bastille je crois pas deux secondes aux, aux réactions de, de Gourmet, je, je sais plus qui il est enfin, je, je, je sens le texte encore une fois je sens l'écriture
1: non mais En fait, je suis, je suis d'accord avec vous deux. Euh, je n'ai pas grand-chose de plus euh, à, à ajouter. Mais c'est vrai que quand tu disais, Julien, qu'on euh, ne sait pas ce que, ce que Schöller veut raconter, moi aussi, je t'avoue que j'ai eu du mal à savoir qu'est-ce qu'il voulait raconter en nous refaisant la, la Révolution française. Quand tu dis, euh, Manu, que le projet, c'est de, 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 de refaire ce, ce trajet-là, le trajet de ce qui s'est passé dans, le, dans, le, dans, le, dans le, les mentalités des gens à travers le symbole, je trouve que ce serait un super film. Malheureusement, il n'est pas là. Il est peut-être de manière éparse, mais il est là. Des plans tout simples, par exemple, ce moment où tu as Gourmet,
2: qui est filmé en gros plan avec ce, le, le, le passage des troupes qui s'apprête à partir de deux nuits. Et tout d'un coup, ce plan qui est interrompu par sa femme, Mniewski, qui vient dans ses bras et tu te retrouves avec ces, ces contradictions, tu vois, de, entre l'aspect de, de, de ta vie civile et, et ton devoir de révolutionnaire. Tu as des choses-là qui, tout tra- d'un coup, qui sont mises en scène de manière très simple. Il est, c'est un film qui est peut-être
1: raté par, par moments, mais pour le coup, pas du tout académique. Bah, je trouve pas qu'il soit académique non plus, mais il est tellement mal raconté. Il est tellement mal raconté. Tu n'as pas un destin que tu suis vraiment, euh, auquel tu es attaché. Euh, t'es c'est parce que c'est
2: aussi la notion de peuple, c'est aussi logique. Là, pour le coup, je veux dire, tu ne peux pas attaquer sur, le, sur ce qui est le concept même du film.
1: Alors ça, d'accord. Okay, un peuple et son roi, ça, ça peut être, en effet. Moi, je trouvais que le, justement, le fantôme du film, il était un peu là, parce que tu avais ce roi très seul, très isolé, qui était traité finalement un petit peu de la même manière que les autres euh, personnages, enfin, Je veux dire, au même, euh, au même niveau d'importance. Des personnages, mais euh, quand même, au point de vue de l'impact, de l'impact émotionnel et de la narration, si tu n'as aucun affect avec personne, c'est quand même un problème.
2: Effectivement, tu peux l'attaquer sur ça, mais vu qu'il essaye d'embrasser des concepts philosophiques qui ont émergé avec la révolution, qui, t- qui étaient déjà sous-tendus dans, dans, dans la société, mais qui, qui ont vraiment émergé, qui, qui représentent euh, c- c- cette époque-là, oui, il bah, y a un côté plus, euh, plus cérébral que réellement euh, d'empathie avec les personnages. C'est pas pour comparer euh, Scholler et Spielberg. Quand Spielberg te fait Lincoln, t'as pas une empathie profonde pour ce personnage de Lincoln. C'est tout le symbole qui travaille autour du personnage, t'as pas une empathie pour le personnage. Et les personnages, justement, le moment où, où Spielberg euh, fait des, des scènes euh, domestiques euh, qui sont censées créer un peu d'empathie sur le personnage, je trouve que c'est des scènes qui fonctionnent le moins dans, dans Lincoln. Je suis assez d'accord avec ça. Tu viens de
1: gagner des points
0: je suis d'accord avec le, le, le fait que le film et les meilleurs moments du film sont, sont ceux qui se passent de discours et de mots et.
1: Tu trouverais que ce serait mieux aussi qu'il se passe d'acteurs
0: Bah dans ce cas-ci, euh, de certains oui.
1: <rire> Très bien, allez, on va enchaîner tout de suite avec euh, le film de Kerverne et d'Elépine. I feel good.
2: Dis-moi le secret de ta réussite, s'il te plaît, Jacques. Ce qui compte maintenant, c'est l'individu. Tu connais la Trump Tower Euh. Non, j'y suis jamais allé. Bah tu vois là, je verrai bien ma tour. Pour la Tower. Oh Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme. Regardez. Merde. Pas oh, Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola? Et dire que j'ai commencé avec un peignoir et des mules.
1: Très bien, messieurs, et merci aux auditeurs d'être encore là après ces pantalonnades. Nous enchaînons avec I Feel Good, donc le nouveau film de Gustave Kervern et Benoît Delépine, après notamment Le Grand Soir, Altra, Saint-Amour ou Near Death Experience. On les connaît parce qu'ils ont fait leur début comme auteurs pour Les Gnolles de l'Info, et puis ensuite ils ont été bien sûr créateurs de l'univers Grosland. Voilà, leur nouveau film est avec Jean-Marie Bigard, euh non pardon, Jean Dujardin et Michel Welbeck. Pardon Yolande Moreau et toute une série de tronches familières de leur univers et de l'univers Groland. Ça raconte l'histoire de Jacques donc, qui est interprété par Jean Dujardin euh, qui s'échappe d'Aspa et qui arrive en tongue et en peignoir euh, par l'autoroute voir sa sœur Monique qui travaille dans un centre Emmaüs du côté de Toulouse. Donc déjà on sait que monsieur As va adorer le film. Jacques a toujours voulu devenir un patron riche et puissant, mais surtout sans rien foutre. Donc, avec l'aide de sa sœur Monique, il va tenter de lancer sa nouvelle affaire, celle qui le rendra enfin riche à crever. Est-ce qu'on peut le dire ce que c'est ou pas En gros, c'est la chirurgie esthétique low cost. Il veut faire faire le Ryanair de la chirurgie esthétique. Euh, Manu, qu'as-tu pensé de ce film
2: euh, ben, j'attendais plutôt ce film et c'est vraiment une déception tout simplement parce que j'ai l'impression que le... c'est un des aspects de... des, des films de Carven et Delépine qui fonctionnent beaucoup à l'impro et je trouve qu'à des moments ben, c'est ce qui pose problème dans ces films là parce qu'à un moment le, le film terminé il pas aussi réussi que la somme de ses parties, c'est-à-dire c'est un film où tu pourrais retrancher plusieurs scènes, ça n'aurait pas vraiment d'impact. Alors effectivement, c'est, c'est censé te montrer un personnage qui fait du surplace, mais à, à un moment, ça fait pour moi une sorte d'accumulation de petites scènes autour de du jardin, souvent assez inventif quand tu les prends séparément, mais qui au final euh, ne font que s'accumuler sans vraiment de progression et ce qui fait que les, les charnières dramatiques du film euh, virent vire quand même assez au gag. Je trouve le film est jamais aussi drôle en fait que sa bande annonce. C'est un peu triste à dire de triste à dire de ça, mais voilà, il y a plein 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 de petites idées parsemées tout de long, autant de scènes, de, de petits gags, etc., de petits de petits détails, mais je trouve que le le film, comme le personnage, fait du surplace et je ne rentre jamais trop dedans. J'apprécie la démarche de, du jardin de, d'aller s'aventurer dans cet univers-là, etc. Je, c'est tout à fait à son honneur et il est, je le trouve plutôt une des, des qualités du film. Mais pour moi, c'est vraiment un souci d'écriture et c'est le, le même sentiment que j'avais eu en fait, de, de non-rencontre entre un acteur et un cinéma avec le mammouth qu'ils, ont, qu'ils avaient fait avec, avec Depardieu, qui à mon sens... Il ils avaient Depardieu, qui étaient très bons, mais qui n'avaient pas à en faire grand-chose, en fait. Et je trouve, à part de, de refaire un petit peu ce qu'on connaît du jardin dans une autre version, mais de, de faire de OSS, mais en version
1: on va dire Macron, Macronie, Macronie Plus, ils n'en font pas grand-chose, en fait, au final. Moi, ça a été une souffrance. Je n'ai pas du tout aimé ce film. C'est une pantalonnade, c'est un sketch pas très drôle, qui s'étire. Je trouve que c'est très loin, en fait, de, de l'idée que je me fais de ce que c'est que le cinéma. Quand je vais voir un un film au cinéma, franchement, j'estime avoir le droit d'espérer beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. On sent le truc sous-écrit qui joue que sur une série de gags qui sont pas très drôles, un peu bâclés. Je trouve que le le film est assez laid, assez hétérogène d'une manière générale. Franchement, j'ai rien à dire sur ce film. Vraiment, j'ai rien à dire.
0: Eh bien, que dire, si ce n'est répéter ce que vous avez dit On va essayer de renouveler un petit peu. On, on a, certains ont parlé de poésie en, 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 dans le cinéma de Delépine et Carven. Moi, j'en vois aucune, là, mais vraiment aucune. Pourtant, justement, j'aimais bien. Euh, j'avais encore plutôt aimé Mammouth par rapport à... Je crois que la différence avec du jardin ici, c'est que par la présence de Depardieu et par sa, sa stature, etc., alors ça ne suffit pas pour faire un film, mais... Je crois qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait juste de, de score beaucoup trop grand et gros pour ce, pour ce cinéma
1: de petit. C'est terrible ce que tu dis, un cinéma euh, de petit.
0: Non, mais un cinéma de petit, pas, pas dans le sens des moyens, mais dans le sens des intentions, dans le sens de, de leurs ambitions. J'ai l'impression que vous avez dit euh, en, le sketch, moi je vois, je vois effectivement une enfilade de sketch euh, euh, et avec aucune forme, aucun renouvellement par rapport à ce qu'on peut voir de Dujardin et par rapport à ce qu'on attend de lui. En fait, je crois qu'on est déçu parce que on, on, on connaît ça, on l'a déjà vu dix fois.
1: Mais je suis déçu aussi là, moi, où vous, Enfin, excuse-moi, tu me fais des ponts pour que je dise un peu plus que ce que je disais tout à l'heure. Mais moi, je suis déçu aussi dans la forme, l'attaque cinglante de la société de consommation, l'attaque cinglante du, du mythe du self-made man. Je ne l'ai pas, en fait. Je, je trouve que c'est pas... C'est pas mordant.
2: C'est... Parce qu'elle se dilue sur une heure et demie, je pense. Et pour moi, leur meilleur film, c'est Louise Michel, qui est le, le film qu'ils avaient fait avec euh, Yolande Moreau et euh, Bouli Lanners. Et, et je trouve que c'était un film qui était beaucoup plus écrit, avec une trajectoire beaucoup plus, de, beaucoup plus définie et qui fonctionnait beaucoup mieux en termes d'intensité dramatique. Plus et, et je trouve souvent, bah, quand il fonctionne dans ce côté euh, très euh, impro, avec une, une, vraiment une sorte de... Mince ligne de, de route. J'ai un vrai manque à la, à, à la sortie de la salle parce que je n'ai pas vécu grand chose avec les personnages.
0: Mais quand je dis petit, il y a beaucoup de littérature comme ça que j'adore vraiment. Sauf qu'ici, ce loser n'a rien de magnifique parce qu'en plus, il n'a absolument rien à nous, à nous donner. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est, c'est comme si on faisait ouais, l'apologie de, du quotidien ou du raté, mais sans, aucun, sans, sans, sans rien qui vient la sublimer en fait. Le seul truc qui fonctionne, je trouve, dans le film, c'est la fin. Mais alors, je ne suis pas sûr qu'on sera d'accord. Parce que je pense que dans les enjeux, il y a quelque chose de, de plus absurde et de plus, de plus grand, justement, qui arrive. Et, et où l'humour, en, en fin, fonctionne un petit peu plus dans, dans la trajectoire, dans, dans leur voyage en, en Roumanie ou serait-ce en Hongrie En Bulgarie. En Bulgarie
2: Mais parce, mais parce que je pense, justement, la, la fin du film, elle, est, elle fonctionne sur la sorte de de retournement entre guillemets, de volant et de, et de sortie de route du personnage mais qui, qui fonctionne un peu comme un, un gag et en fait je pense qu'un des soucis c'est que il, la relation entre le frère et la sœur est assez peu écrite et en fait vu que tout le concept du film c'est de te faire un gag sur la révélation des autres personnages vis-à-vis de la sœur tu n'as pas, tu n'as pas cette dimension de, de, de tragédie dans, dans cette sœur qui, qui cherche à, à gérer ce frère elle n'est pas très bien traitée Je suis d'accord.
0: J'ai encore juste deux petites choses. Mais tu en as parlé brièvement, Olivier. C'est la place, disons, d'une star euh, à travers... euh des, des, des rôles secondaires. Je, je retrouve la même chose, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes films que, que ce que j'avais souligné avec Lindon au milieu de.
1: Ah, tu veux dire quand il y a une star avec des, des amateurs euh, Oui,
0: c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on, que, qu'on, qu'effectivement tout est, tout est fixé sur lui et que tous les plans ont...
1: On n'a pas des acteurs amateurs ici. Hein. Enfin, il y en, non, en a non, quelques-uns, on, mais il bah, y, 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 a, y a quand même tous beaucoup les seconds de Il figu- y a des de figurants du village, sont... etc.
0: Et on ne leur donne pas beaucoup voix au chapitre, etc.
2: Après, c'est pas, pour moi, ce n'est pas gênant à ce niveau-là. Il n'y a pas un, une problématique qui était au, au cœur de. En guerre, c'est parce que en guerre avait approché vraiment ça sous une forme vraiment de documentaire. Là, c'est pas le cas, donc je pense pas que c'est un reproche que tu peux lui faire vis-à-vis de la manière dont il se positionne le personnage entre acteur amateur et acteur professionnel.
0: Non, mais c'est parce que par exemple dans cette scène en Bulgarie où, où, on, a, où on entend la déclaration de tous les patients, on ne filme que lui plutôt que de que, que, que de filmer ce qui se passe avec les patients. Enfin, je veux dire, il y a autant à jouer chez les patients que chez lui, et pourtant on, on reste que sur son visage. Bon, après c'est un parti pris de mise en scène, mais non mais la dernière chose c'est sur l'humour, c'est que je vois que les coutures, il y a des, des petites punchlines comme ça qui sont trouvées. J'ai l'impression de qu'on les a entendues 20 fois pour ce genre de truc. C'est pas Mars qui va t'aider à avoir un jacuzzi, ce genre de choses. Euh, le temps des cerises c'est fini, maintenant c'est le temps des noyaux. Enfin voilà, c'est tout des gags éculés. J'ai l'impression euh, on dit qu'on va au restaurant et en fait on l'emmène au fast-food. Enfin je sais pas, ça fait rire qui. Enfin, je, je...
2: C'est juste que je pense qu'ils sont trop dilués dans un. Dans un manque de narration, c'est des, des petites trouvailles de lang- langagères qui pourraient marcher s'il si y avait une vraie dama- dramaturgie auparavant et ça, c'était quelque chose qui venait ponctuer la chose. Là, la scène est tout souvent tellement plate que c'est le petit truc qui est censé la relever. En fait, c'est trop peu.
0: Ceci dit, malgré tout ça, je trouve quand même, j'ai oublié de le dire, moi, personnellement, la, la, la fin m'a fait assez rire et je trouve le petit gag de fin assez drôle.
1: Pas moi
2: on ne blague pas avec la pierre pour Olivier, tu sais, ce mec-là vient du Nord, je veux dire, c'est
1: des choses qui le touchent, qui, qui viennent du cœur, quoi. Bon, très bien, bon, c'est nous qui sommes dilués maintenant, euh, comme le pastis dans l'eau, ou comme euh, l'intérêt dans le film de Kervern et Delépine. Donc, nous allons tout de suite passer au conseil. J'en profite pour vous dire, enfin, euh, pour nous excuser auprès de vous, chers auditeurs, puisque nous sommes quand même un petit peu en retard, on a mis un petit peu de temps, mais il y a certains films qui sont sortis entre temps, dont nous voulions parler, dont nous parlerons bien sûr dans notre fameuse émission de fin d'année tellement attendue. Je pense notamment au Burning de Li Chang Dong. Monsieur oui. Julien Rombaud, avez-vous donc un conseil
0: Non, non, j'aurais pu parler de Black Landsman. Je crois que c'est ça que tu attendais que je dise, que, que j'ai beaucoup aimé pour ma part, malgré certaines, certaines maladresses. Mais enfin, bref, non, je voulais parler, comme on a déjà évoqué le sujet, de la Révolution française eh oui, effectivement. Non, mais c'est parce que à euh, la question du film euh, que tu posais de toute façon à, à Manu, je ne savais pas répondre non plus. Mais euh, j'ai le maître à penser du théâtre, le maître de la mise en scène, qui a écrit et mis en scène une pièce qui s'appelle Saïra, fin de Louis. Donc c'est Joël Pommerat, pour ceux qui ne connaissent pas et qui, qui parle justement de la révolution, mais qui ne fait pas justement, une reconstitution historique avec euh, costumes, maquillage, etc., mais bien de façon contemporaine, avec des... Bref, les gens sont en costume cravate, etc., et ça amène un regard très 2018 sur la chose, donc ça, ça amène à la fois et les questions et les débats de, de 1789 et les questions d'aujourd'hui. C'est très fort, ça se joue encore notamment à, à Paris, euh, au théâtre de la Porte Saint-Martin euh, du 13 avril au 19 juillet 2019. Et puis c'est des pièces qu'on peut trouver normalement sur Arte Live Web. Et à ce propos, justement, il y a un documentaire qui résume un petit peu le travail de Joël pomera qui s'appelle Le théâtre comme absolu, qui est encore disponible sur ce même Arte Live Web, où on peut aussi recommander des interviews de son intégrale sur France Culture en cinq épisodes. C'est quelqu'un de très subtil, de très humain, de, de très fort dans tout ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il, qu'il cartographie et qu'il comprend exactement la, la psyché et les, et, les, et les émotions humaines. C'est, c'est très fort. C'est Joël pomera
1: Merci Julien pour cette recommandation. Manu, as-tu une idée eh ben, Je vais re- revenir aux au bases.
2: Back to basics euh, ben, Je vais vous conseiller euh, un ouvrage autour de, de John McCarman, réalisateur du premier Predator. Chapeauté par Stéphane Mosakis pour euh, Rocky Rama qui est un numéro hors-série autour de, de Daya, de, qui comprend plein d'interviews inédites, notamment donc, une, une grande interview de, de John McTierman euh, sur Daya. Mosakis est quelqu'un qui connaît très bien le cinéma de, de McTierman. Je pense que la, la meilleure interview que j'avais lue de, de McTierman auparavant, c'était un long dossier, je pense en 6-7 feuillets, qu'ils avaient fait dans Mad Movies à l'époque, coécrit avec le journaliste Arnaud Bordas. C'est passionnant. C'est un magnifique objet de, de, de cinéphile,
1: Génial. On peut le commander ou tu l'as acheté en presse il, se
2: troue, il sort ces jours-ci en tabac presse et il va être bientôt disponible en librairie prochainement.
1: Super, merci. Eh bien, moi, de mon côté, euh, j'ai rattrapé un animé japonais qui s'appelle Dans un recoin de ce monde, qui est signé de Sunao Katabuchi, euh, qui est sorti l'an passé. Il est adapté d'un manga de Fumio Kono. Donc, euh, c'est quoi Dans un recoin de ce monde C'est un film que j'ai trouvé assez bouleversant. Ça se passe dans les années euh, au Japon, fin des années 30, début des années 40, donc pendant la guerre. Euh, C'est l'histoire d'une jeune fille et de euh, son mariage avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et euh, ça va complètement contre toutes les attentes qu'on peut avoir dans ce genre de récit. Euh, tout en cultivant une émotion vraiment très très forte enfin, voilà, c'est un film qui m'a, qui m'a mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises euh, et puis euh, je suis toujours stupéfait enfin, il y a eu Your Name il y a quelques, il y a quelques temps des, des audaces au niveau de la narration, au niveau des ellipses il y a beaucoup d'auteurs qui sont très en forme de ce côté là et on a régulièrement des choses qui sont vraiment je trouve novatrices purement au niveau de la narration je vous remercie messieurs pour euh, ce beau numéro de transmission, malgré un programme, il est vrai, très décevant, mais la prochaine fois... Un programme qui n'avait pas une gueule de porte-bonheur. Pour revenir à Shane Black. Euh, mais la prochaine fois, on espère qu'on aura des chouettes films à vous proposer. On va d'ores et déjà élaborer un programme tous ensemble. À très bientôt, merci de nous avoir suivis et euh, laissez des commentaires. Ciao, ciao